0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio, mais um episódio aberto do podcast Café Belgrado, daqui a pouco você vai entender por que eu fiz essa menção. Quem vos fala é Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas Nepomuceno. Lucas, já estamos no último dia de setembro, outubro se avizinha e com ela. NBA está de volta, com ela não, com ele, com o mês de outubro. A NBA está de volta, animado, feliz, um pouco tenso com as notícias, confuso, reflexivo. Quais são os seus estados de ânimo no momento? Tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma temporada da NBA, Lucas. Acho que já dá para dizer isso.
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Guilherme, primeira coisa, né questão de ordem. Tem certeza que é o último dia do mês? Tem gente por aí que dizendo esperando o dia 31 de setembro, hein?
1: O Lucas está dizendo isso porque eu falei para ele <risos> que eu tinha um texto do, do, do pós, pós-doc para entregar no último dia do mês.
0: Mas e aí eu que tava tranquilo que eu posso fazer amanhã.
1: Não, eu precisava fazer algumas revisões e tal. <risos> E aí, o tava me tirando sarro por conta disso, mas tá tudo certo.
0: Era só entre a tá, gente, mas, tá mas você já explanou, né? E tudo bem. É, tô muito animado, Guilherme NBA chegando, né? 19 dias agora faltam para começar a temporada. Antes disso, já vai ter bastante carros, bastante especulação. É, muita coisa vai se decidindo, vai se desenhando, alguns climas terríveis vão se apresentando, né? E aqui a gente vai continuando mais um preview, né? Mais um preview da KTO, falando das equipes na ordem alfabética, né? Hoje, três grandes equipes, uma delas vai te surpreender, né, Guilherme? A gente vai falar desses times, além disso, a gente pode debater aí amenidades. Tem alguma amenidade na NBA que você quer debater, Guilherme?
1: amenidade... Ah, Papo de vacina, vai ou não vai? Não, isso não é ameno, né? Isso é até pesado. Mas tem uma amenidade que eu queria até trazer aqui rapidamente, que o Steven Adams, agora no Memphis, ele deu uma entrevista muito legal lá pra galera de Memphis, né? Acho que é o Chris Vernon, não é? Que tem um programa lá sobre o Memphis tá? Isso, exato. E essa entrevista tá no YouTube, é maravilhosa, né? E ela começa dizendo assim que a galera lá de Memphis odeia ele, mas quem apanhou foi ele, pro Zach Randolph, né? Uma vez ele tomou um socão... (risos) do Zach Randolph, e ele é odiado, ele ficou muito <risos> confuso com isso. Foi muito legal essa entrevista, uma espécie de apresentação aí que ele fez. E segundo ele, o desenho, O desenho, não, o entretenimento favorito dele televisivo é Rick and Morty, uma série aí de desenho, né, que é do Netflix que é muito existencialista, viu, Lucas? As pessoas assistem isso e ficam muito tristes.
0: É, faltou um caverna do dragão aí, né, para ficar mais, ter mais empatia para perceber nada na questão do socão. É, Guilherme, tem muito torcedor preocupado, né? Inclusive torcedores do Golden State. E a gente vai falar aqui hoje de Golden State, então a gente vai acabar tocando nesse assunto. Mas, de maneira geral, o assunto vacina tem tomado o noticiário dentro da NBA, porque, cara, a gente está falando aqui de duas cidades é, que não vão aceitar jogadores não vacinados performarem, digamos assim e dentre essas pessoas tem gente com salário muito muito alto, né, como Kyrie Irving, como Andrew Wiggins, que jogam em Brooklyn e em São Francisco, além de Nova York e em São Francisco respectivamente, né? E teoricamente não vão poder jogar em nenhum desses 41 jogos home games, né, é, jogos dentro de casa, além de um ou outro, por exemplo, quando o Nets estiver visitando o Knicks ou o Golden State, também não pode fazer essas partidas. É uma coisa que a NBA está preocupada com isso. A NBPA, né? a Associação de Jogadores, também está preocupadíssima com isso. A Associação de Jogadores, ao que consta, não aceitou que fosse obrigado a questão da vacina para que o jogador pudesse atuar em qualquer jogo da NBA. Acabou não passando. E por isso a NBA fez um longo guideline, né? um protocolo gigante ainda, talvez comparável ao que era no passado, especificamente para os jogadores não vacinados poderem participar dos eventos dos times, dos treinos, etc. É, mesmo nessas outras cidades que, que eles poderão jogar. Né? Então, é, de fato, isso está sendo algo que está sendo muito discutido na NBA. Acho que vai clarear daqui a umas semanas, acho que ainda não é hora de, de, de botar pingo nos is, mas a, o que se sabe hoje, a a ideia com que se trabalha hoje é, não está vacinado e vai jogar em Nova York ou em Golden State, o time vai jogar em Nova York ou em São Francisco, o jogador não joga e é descontado proporcionalmente o seu salário. Então, se o salário é de 1 milhão de, de dólares, que dá 100 milhões de reais hoje na conversão, é, não jogou esse jogo, é mais ou menos um centésimo do salário, um pouco. A fração não é bem essa, né? Porque alguns vão querer trabalhar com 1, 82 avos, que é o número de jogos da temporada regular, outros trabalham com 1, 92 avos, porque ainda tem. Eles contam uma média de playoffs, né? uma média de jogos de playoffs. Então, uma conta de, de padeiro, né? Aí um abraço a todos os padeiros, fazem aquelas contas sem calculadora na, no papel de pão, é, é, pode dividir por 100, né? O salário por 100, e aí você encontra. Né, quanto esse jogador vai deixar de ganhar e você bota um, um troquinho em cima por aquele jogo, na verdade vai deixar de receber por aquele jogo né? então é, são multas pesadas né? são, são sanções pesadas para esses jogadores que aparentemente não estão tão preocupados assim é, inclusive o Michael Porter Jr renovou o contrato recentemente com, com o Denver Nuggets salário máximo, contrato máximo de rookie do Nuggets é o terceiro time que tem é, esse tipo de, de de, de, de situação, né? três jogadores com contrato máximo, e é, ele também é um dos não vacinados, né? Então ainda tem algum trabalho para fazer. A NBPA, NBPA, né? que é a Associação de Jogadores, fala: Poxa, mas a gente tem 90, mais de 90% dos nossos jogadores, dos nossos atletas são vacinados, e a média do país, dos Estados Unidos, é 5%. Né? Então a gente continua sendo um bom exemplo enquanto organização. Mas lógico que vai se falar muito desses que não estão vacinados.
1: É isso, acho que não tem posição para tomar. Né? A gente é muito conhece o que a Fabio Grado sabe. A gente é a favor da ciência, a gente é a favor da vacina é, em massa. É a única saída que a gente conhece para o Covid e não tem o que analisar. Acho que esse é, esse é um ponto que não pode, a gente não pode cair na, na obviedade do, dos detalhes e aceitar alguns debates. Não tem o que analisar nas posturas de uma série de atletas que têm se postado no campo do antivax. A gente entende vários aspectos culturais e históricos ligados às relações entre vacinas e comunidades americanas, sobretudo comunidades afrodescendentes. Em alguns dos casos esse debate pode fazer sentido, em alguns dos casos não, mas não é sobre isso o debate específico que nós estamos tratando, nem tem debate. É, na verdade, é uma pena que a NB esteja nessa situação. É, os jogadores não conseguiram uma coesão para fechar alguma, de alguma maneira juntos pela necessidade da vacinação. É por isso que a NB tem que lidar com isso. Senão, se fosse como obrigatório, etc., é, a situação seria outra. Isso também tem um pouco a ver com a força que os jogadores têm. Né? A NB não consegue simplesmente falar todo mundo é obrigado e pronto. Ela tem de lidar e existe sim essa fração que na verdade é até maior do que os nomes que estão sendo falados, né, Lucas? Acho que alguns jogadores ficaram famosos por terem se pronunciado a esse respeito, Bradley Beal. Isso,
0: Guilherme. Um mais uma vez usando os padeiros, né? A conta dos padeiros tem um pouco menos de 500 atletas na NBA e a NBA está falando em 90% de vacinados, né? Então pode botar aí perto de 50 o número de atletas que não estão vacinados nesse momento.
1: É isso. E ficaram famosos Bradley Bill, Kyrie Irving, o Jonathan Isaac,
0: Michael o Andrew Porter, Williams, Junior.
1: Michael Porter Jr., que já é um antigo antivax, né? já conhecido isso. há um tempo. Qualquer a respeito vacina. Disso. Qualquer é. vacina. É, Dwight Howard falou disso também. É, mas é um número maior do que esse. Não são especificamente esses jogadores, muitos a gente não sabe quem são. É, então... É uma pena que chegue a esse nível. O Lebron reforçou recentemente né, a turma dos
0: vacinados. Acho que dá um, um peso muito grande. né. Ele anunciou que tomou sua vacina, fez isso pelos companheiros, pelo time, pela família é, e pelos idosos.
1: <risos> é, não, é uma excelente lembrança aí do Porta dos Fundos. Né? É, não devia ser, não fez, não fez mais que obrigação o Lebron. Demorou demais, né? lamentável a postura dele também ao longo desse processo, mais antes tarde do que antes de começar a temporada e até agora nada de vários jogadores irresponsável não tem tem que debater isso aqui, é um dado da realidade que no momento da pandemia, de tudo que já aconteceu no mundo nos Estados Unidos, com a própria NBA, isso seja uma questão ainda nesse caso é é lamentável, né? aliás alguns atletas nem americanos são né? o caso do Higgins por exemplo, que ele é canadense O Jonathan Isaac, a questão dele, ele ele defende com argumentos individualistas, assim, então cada um tem seu caminho aí, o Kairi, a gente já acostumou a ver o Kairi dizendo coisas que não fazem tanto sentido, há um tempo atrás ele até ficou famoso por uma entrevista polêmica que ele deu, que muita gente entendeu, e depois ele fingiu que era brincadeira, que ele era terraplanista, e agora ele volta a ser protagonista em um caso absolutamente de inimigo da ciência... E os outros casos, assim, são casos que vão confirmando o histórico dos atletas. Né? O Jonathan Isaac é, foi um dos atletas que não ajoelhou lá no Black Lives Matter a, por questões religiosas, segundo ele. E esse também seria o motivo dessa vez. É, na verdade, até a explicação que ele dá é um pouco diferente, né? Ele diz assim que não quer, que ele está seguro com o corpo dele, coisas assim. É, não prestando atenção que essa é uma questão pública, né? Certamente é um, é, um, é um debate que. não é um debate. É uma, um campo de informações que a gente só repassa adiante, porque reitero, né, Lucas? Não há o que ser debatido aqui. E se por acaso nós temos algum dos nossos ouvintes que não se vacinou, pelo amor de Deus, tome consciência, isso é uma questão coletiva. Coletiva. Cuide dos seus, é, se não se importa consigo mesmo ou com o seu mais próximo, é, com, com os outros. Dizer assim, cuide dos seus próximos, né? Das pessoas familiares, etc. Pelo amor de Deus. É, essa é a única coisa que eu tenho a falar sobre isso.
0: É, Guilherme, parabéns, sua segunda dose, né? A minha também foi essa semana, a do Guilherme foi ontem Então Agora o Café Belgrado tá com as duas doses, né? eu já posso. Tá performando? A partir Estamos performando os imunizados hoje e já posso tomar minha terceira Ainda dose não, é amanhã, né? né? Minha dose. Usar. Amanhã vai ser. Assim, sexta-feira, eu vou tomar uma dose, Guilherme.
1: Ah, ok. Não, a gente não está imunizado ainda porque tem a janela de imunização. É, né? então,
0: mas já estamos performando. Em
1: breve estaremos. Já performando. <risos> é... <risos> em breve estaremos performando imunizados. Não tem
0: debate sobre. Não é debate, como o Guilherme falou, esse outro assunto? O assunto anterior. Mas agora tem, né? Agora é o debate sobre a temporada de Houston Rockets. Guilherme Tadeu de Paula. O Houston Rockets tem uma previsão. Na KTO, de 27 vitórias e meia Ou seja, se você acha que o Houston Rockets Vai ganhar mais de 27 jogos Você vai lá na KTO e faz um over Se você acha que vai ganhar menos de 27 jogos Você vai na KTO e faz um under Para efeito de comparação, Guilherme A temporada passada do Houston Rockets Foi de 19 vitórias apenas né? Então A KTO tá olhando pro time Que o Rockets traz e fala Olha, foi uma doideira grande ano passado Não vou ficar te culpando Aqui por Tantas doideiras incríveis... Harden saindo... É, Christian Wood machucado... Então eu vou quebrar teu galho... Você vai ter oito vitórias a mais aqui... E a pessoa decide... Under ou Over... Essa foi a estratégia do Cassinho... né? O Cassinho sempre montando odds... Hum, com muita pegadinha lá na KTO... E essa campanha aqui valeria... Na, na Conferência Oeste... O 14 quarto lugar... Junto com as outras projeções do Cassinho... Ou seja, Rabeira... E aqui, Guilherme, eu tô achando que o Cassinho exagerou na projeção positiva do Houston Rockets. Eu, Na minha opinião, o Rockets é um time para ficar abaixo disso aí, porque é um time muito jovem, sem pretensões ainda de playoff, com uma tabela muito, muito dura e que vai olhar para a campanha ruim e dizer cara, tudo bem, eu tenho uma campanha ruim, hein? não estou tão preocupado com essa minha campanha ruim não. Então, acho que o Houston tem bons motivos aí para ficar na... Na casa das 24 vitórias ou menos, hein?
1: É, eu tô contigo nessa. Acho que o Houston é um time que tem jovens talentos muito interessantes. É claro que ninguém tá mais... Assim, não existe expectativa sobre ninguém maior do que o Rockets com o Jalen Green, mas existem outras peças interessantes lá. É, você sabe que eu sou encantado pela Alpera em Sangon, que eu acho que é um cara que vai fazer... Aliás,
0: ele tá machucado nessa, nesse início de training camp, hein? Mas o Rockets disse que não tá muito preocupado, não.
1: então acho que essa é até uma questão acho que o Rockets não está muito preocupado não acho que o Rockets vai devagar nessa temporada porque já teve pressa né Lucas e poucos sorrisos né, levará poucos sorrisos é é um time que o elenco também não faz tanto sentido, tem um grande jogador que é o Christian Wood tem algumas apostas ainda que compõem o time, talvez o o Porter seja o nome mais não sei qual qual a palavra né? para usar mas... O, o Stephen
0: Silas, ele tá fechadão com essa ideia de que o Jalen Green e o Kevin Porter vão armar o caos juntos, hein?
1: É, pode ser. Acho que faz sentido, né? Você joga o Jalen Green, o Porter, jogam um o Eric Gordon de repente, sem um ah, e... Acho que, é. Tá, com, com, tá só esperando o chamado, né? O Eric
0: Gordon deve estar tá naquela... Deixar a mala sempre prontinha ali... Não vai é, fazer plano o operador, vai dizer, ó, oh, chegou a hora de renovar, né? Fidelidade, ele vai dizer, não, me dá aí só pré-pago, né? Porque o Eric Gordon é um ótimo potencial candidato para trocas aí, acho que alguns times estão de olho nele, mas gostariam que o salário dele fosse construído de maneira diferente, né? Então pegariam ele, ele ali no último caso. Mas eu acho que é um jogador que tem boas chances de não terminar a temporada no Houston Rockets, viu?
1: É, também acho. mas eu acho que o time eles vão construir a esse redor aí, assim: Jalen Green, Kevin Porter, é... um terceiro jogador. Eu acho que pode começar o Eric Gordon, mas ao longo da temporada, algum outro chamar a atenção aí. Um garrafão com o Sengun e com o Christian Wood, ou talvez até mais um ala aí, um dos dois. Cara, é um time interessante, mas não é um time que vai, vai roubar a cena, né? Ganhar vários jogos, sobretudo porque vão enfrentar toda noite pancadarias, né? O time, a Conferência Oeste é muito pesada, né? Você vai ter noite contra o Denver, do Jokic, Você vai ter noite contra o Jazz, é um time muito coletivo. Vai ter noite contra o Lakers, do LeBron. Contra o Clippers, do Kawhi. Contra o Golden State, do Stephen Curry. Phoenix Suns, atual campeão da Conferência. Gostou dessa? Vai ter é. noite aí contra o, o, o Luca Doncic. Memphis Grizzlies, que vem muito forte também, crescendo ano a ano. Então, é complicado. E mesmo de,
0: em teoria, mais tranquilo, né, Guilherme? Vai pegar o Kings, cara, ainda vai ver The Aaron Fox, vai ver Tyrese Halliburton, vai ver jogador de muita qualidade.
1: O Zion, por exemplo, o Pelicans, né? Tá, tá, o Pelicans não é aquela coisa. O Zion não voltou legal, mas é jogo, velho, é jogo duro. Então, não tem mamata, né? oeste não tem mamata. Então, eu tô com você nessa, viu, Lucas? Vou no under aqui no Houston. até É um dos
0: pouco. meus locks, viu, Guilherme? Esse aqui é aquela que você pode apostar de olho fechado até. Só cuidado pra não... Não, é aquela boa de apostar com o olho aberto pra não errar o botão, né? Porque de olho fechado é, é quando tem muita dúvida, para. né? Se você tiver muita dúvida, você aposta de olho fechado. Tem uma é aposta
1: que de olho fechado que é muito boa, né? Que é quem vai fazer a primeira sexta do jogo. Essa aí é muito ah, aleatória. essa
0: é puro olho fechado. Quem vai ganhar <risos>
1: o jump ball? Não tem mais assim? Quem vai ganhar <risos> o jump ball?
0: <risos> o jump ball até que, às vezes, dá pra prever, né? Porque tem atleta que ganha sempre o jump ball, né? o Aiton, por exemplo, ele sempre ganha o jump ball. Você pode botar que ele vai ganhar. Mas é doideira. É... Guilherme, primeira pausa, primeiro intervalo, antes da gente falar aqui de Indiana Pacers... Então, quero aproveitar para falar de Dunkest. O que é Dunkest? Dunkest é o fantasy do Café Belgrado. A gente está nos próximos dias... Convidando você, né? Hoje, a partir de hoje, mas mais nos próximos dias a gente vai focar no Dunkest para você montar o seu time lá. Procura a Liga do Café Belgrado no Dunkest. É um fantasy no estilo do Cartola, né, Guilherme? Que dá para montar o time, dá para todo mundo ter o Luca Dontit, por exemplo. Não precisa, não é aquele fantasy que só um Felizardo vai ter o Luca Dontit, né? Então é um fantasy que todo mundo pode pegar o Luca, pode pegar o Devin Booker, né? Todo mundo pode pegar. O, ou então bota pra jogar junto, né? O Donte e you o Young que aí não precisa ficar naquela discussão boba, né? Que também não é um debate, tá, gente? É, mas que às vezes as pessoas querem debater isso, né? Mas dá pra ter os dois. Então o é o melhor, time de, melhor tipo de fantasy porque dá pra jogar todo mundo, né? É, então a gente faz mais uma vez do Café Belgrado da Liga do Fantasy. E dessa vez vai ter prêmio. A gente vai explicar direitinho. A gente vai produzir um material aí para convidar todo mundo a entrar na Liga do Dunkest, mas já fica de sobreaviso, né? Já procura aí no aplicativo, tem para Android e quem... iOS não tem o aplicativo, mas tem um site muito responsivo, né? E dá para jogar pelo PC também. Então, Dunkest já pode ir montando o seu time e depois cadastra na Liga do Café Belgrado, então já pesquisa lá na Liga do Café Belgrado e já cadastra direto. Esse é o primeiro convite que eu tenho para hoje aqui no Belgradão, Quer falar de Dunkirk ou de Indiana Pacers agora, Guilherme?
1: Pô, o Dunkirk é bem legal. É, eu acho que é uma liga que premia muito quem acompanha a NBA de verdade, né? Não é E dessa não é uma vez liga... é premiar
0: muito de verdade, viu?
1: É, não, eu acho que é uma liga que você tem que manjar de NBA e acompanhar ali, né? A dinâmica da liga pra, pra conseguir pontuar, né? Então, se você acha aí que tem os seus conhecimentos da NBA... Interessantes. Acho que esse é o seu lugar, hein? Fique atento. Agora tem que ver se ela não está secreta, viu, Lucas? Porque eu fui procurar e aí eu não consegui sem o código. E aí eu acho hum. que o caso seria a gente até falar o código aí. Você tem o código? Tenho o código sim, Guilherme. Você Manda quer que eu traga código agora, aí. nesse momento, ou daqui a 15 segundos,
0: quando eu termino de pesquisar aqui o código, aí eu posso, eu acho na que verdade, é o de falar o código.
1: Eu acho que é melhor deixar para daqui a 15 segundos, né, Lucas? Porque se você fala de pronto, não dá tempo pro cara pegar a caneta, abrir lá o notepad... Ou até o pessoal usa muito, Lucas, grupos no WhatsApp que faz consigo mesmo, né? O pessoal abre um grupo consigo mesmo e manda mensagem, é um pouco... Guilherme, eu vou
0: mandar agora mesmo, não vou esperar, não, aí, eu estou né? muito ansioso, tá? Okay. 426-282-8B. Muito fácil. 426, o 6 é o 6, tá, gente? 426-282-8B. 8B. Muito fácil de acessar. Olha e já cadastrar o seu time lá, né? primeiro você faz o time, depois procura o, o, a liga, se você não achar a liga, com o cadastro do time, aí depois você vai lá e com o time já feito, você pode inscrever o seu time lá, e o mais legal, né? você pode fazer mais de um time lá, tá eu acho que são dois times por pessoa, você pode inscrever os dois, você vai participar duas vezes da tentativa de prêmio, é, vão ter alguns tipos de premiação, não vai ser só assim o campeão no fim da temporada, não, já não. na primeira rodada já vai ter prêmio, né? então já vai montando o seu time lá para não perder essa chance. Guilherme, Indiana Pacers é um time que vem olhando para a temporada com olhos famintos, né, aliás, um filme de terror muito assustador Olhos famintos. A KTO, o Cassinho fala para né? o NBA, para o Pacers, Ô Indiana. Você é um time muito legal é, Mas eu sei bem a tua Eu acho que você é um time um pouquinho acima da média Então eu vou te projetar aqui 42 vitórias Porque a campanha média mesmo seria 41-41 né? Vitórias e derrotas é, O Cassinho bota ali em 42 e fala O Indiana vai ser melhor do que 42 Ou abaixo de 42 né? Então é quase O Indiana passa de ano ou não passa de ano? Guilherme, o Indiana passa de ano?
1: Passa de ano, eu sou, sou fechado com o Indiana, sou rapaz. fechado com o Rick Carlisle até ouvindo o um podcast do Bill Simmons ele traz uma informação que eu não tinha me atentado ainda, né o Rick Carlyle é o único técnico considerado bom na NBA, mesmo sem ganhar uma série de playoff há mais de 10 anos, é né? então, um, um caso peculiar, aí, porque ele foi campeão com o Dallas e nunca mais, né? nunca mais venceu uma série de playoff. É, mas ele é bom mesmo assim. Não? acho que dá para defender que ele é bom e dá para explicar porque que ele não venceu mais nenhuma série de playoff depois que foi campeão então é, acho que a chegada dele no Pacers muda um pouco o, o futuro do time acho que o Nate McMillan, que aliás fez um trabalho maravilhoso no Hawks tinha entregue, entregue bons trabalhos com Pacers, mas nunca foi reconhecido por isso, né? A fanbase do Pacers no Brasil, e lá, o criticavam muito, a do Brasil até pior, né, Lucas? Uh, eu lembro uma vez que a gente elogiou o Nate McMillan quando ele tava no Pacers ainda. Eu tomei muitas palavras duras da galera do Pacers. E aí veio o coach Bjork, né?
0: Você vai falar o nome correto agora do coach? Porque a gente chama é ele pelo de nome coach dele bojas, né? É o
1: outro, né? Não, eu chamei é Bjork, né? Aquela cantora. Foi, um é, foi errado também. É, perdão.
0: É um ouvinte, né? Porque aqui ele é coach Borges. É, coach eu só queria Boa.
1: um adendo aí no que
0: você estava falando, né? Que doideiro, né? Saíram do Nate McMillan, que é um estilo de NBA, assim, técnico há um milhão de anos, vão... Ah, não, a gente vai na novidade, né? Estamos aqui pegando o novo Nick Nurse. Uma temporada, adeus, novo Nick Nurse, já traz o Carlyle, que é outro dinossauro, digamos, de NBA, né?
1: É, com bela história, inclusive no Pacers, há mil anos atrás, né? É uma história... É, de fato, o Pacers não sabe muito bem por onde quer ir, ou até sabe, né? Ou queria novidade e se arrependeu, né, Lucas? Às vezes... ah, Tem isso, hein? Tem a a música dos morenos, lembra essa música? do Eu aprendi, não vale nada, noite farra. Madrugada. Madrugada.
0: Aliás, eu tô com muito medo da pessoa fechar o Orelo agora e ir pro um aplicativo de música procurar essa canção, viu, Guilherme? É Não, boa.
1: para com isso aí. Fica na orelha aí, fica na Orelo. Aliás, se é o convite, hein? Baixa o Orelo. Baixa o Orelo, que é o lugar certo pra ouvir podcast do Café Belgrado e outros tantos, né? O único que remunera produtores. É, eu acho que talvez tenha sido isso, né? Talvez eles tenham acreditado um pouquinho aí na novidade, mas aí ele chegou e falou assim, né? O que, que eu vou fazer com essa tal liberdade, né? Se, pra onde quer que eu olho eu lembro de você. Trouxe passado de volta, né? Acho que o, o time do Pacis tem muita peça muito boa, e o Ricardo é um baita técnico, cara. Acho que ele não teve um elenco desse nível. Claro que ele teve um jogador dois jogadores, aliás, né, na última década, melhores do que todos aqui. Primeiro Novitski... E depois o Novizio foi ficando não tão bom, porque o tempo pegou, tomou conta. Aliás, final de carreira do Novizio, que é uma das, maiores, <risos> uma das maiores decadências de um atleta a olho nu, né? Porque ele foi piorando e ele não aguentava mais, mas estava jogando. E foi melhorada a
0: participação é. dele no Jumbotron, né? Que botaram ele para ficar interpretando vários. Múmia. Era uma doideira, né?
1: <risos> é isso. E depois ele teve o Luca. Acho que o Pacers não tem nenhum desse nível, mas tem vários bons jogadores no elenco, né? Vou falar alguns aqui pra vocês terem ideia de que eu tô falando, né? Balcon Brogdon, Domantas Sabones, Carlos Leverk, meu Deus, Lucas, mais uma lesão, hein? Apareceu de novo machucado. Cara, esse rapaz tem muito lesão, e várias lesões diferentes, não é? Né? Uma coisa só que se
0: repete. Até Quando ele chegou no, no Pacers, ele teve que parar de jogar, risco de vida até, né?
1: É, e agora chegou da off-season lesionado. Mas parece que não vai ser muito tempo de, 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 de retomada, não. É Miles Turner, TJ Warren, entre outros bons homens que já fizeram boas temporadas, que eu não acho tão bons quanto esse, mas, por exemplo, Jeremy Lamb já fez coisa boa, TJ McConnell acho que já fez coisa boa. Ah, o resto acho que tem que forçar um pouco, mas eu acredito muito no Goga habitat acho que o time tem uns caras que podem contribuir, tem o Torian Craig, acho que o Edmund Você gosta do novatinho tinha, né? Cris Duarte, brasileiro. Então, o Chris Duarte é legal que dá pra chamar de brasileiro, mesmo ele não sendo, né? É um chutador, né? Um chutador pronto já, mais velho. É um jogador que tem seu potencial para ajudar, né? Então, não sei, eu tô fechadão com ele aí, viu, Lucas? Não tô tentando nada contra, não. Acho que ele não vai jogar muito, porque o Ricardo é difícil apostar muito em, em calor, né? Não, não é chegado muito, não. Embora tenha jogado o Luca Dante com o Jalen Brunson bons minutos, mas os últimos anos, esse último ano mesmo aí, os dois novatinhos, que aliás tinha outros problemas que a gente até conversou, quais eram as questões, né, acho que, não sei se ele vai ser um fator não, mas esses jogadores que eu falei já, no pacote aí, né, Lucas, é é muito jogador bom, cara, esses caras são bons jogadores. Guilherme, eu vou usar
0: uma das frases que eu sei que você sempre esboça um sorriso quando eu falo, né, discordo, craque. Eu acho que esse é Indiana Pacers. Na temporada passada foram 34 vitórias, que no ajustado são 39. E eu acho que esse time tem essa, essa caixa aí para 39 também. Acho que é mais um recomeço de trabalho. Eu acho que o Carlyle não vai chegando pegando um jogador do nível do, do Luca, né? Assim, isso é bem óbvio. Mas eu digo no sentido de que ah, o trabalho pode queimar várias etapas porque eu tenho um cara do nível do Luca, né? Eu é, acho que não tem como fazer isso nesse Indiana Pacers. Acho que é uma conferência que deu uma encorpada ali do meio pra frente. Então, sei lá, se a gente botou um over no Bulls, vai fazer mais vitórias do que a gente está projetado. Se acha que o Hawks vai fazer mais vitórias do que está projetado. Se acha que o Boston tem condição de brigar com as 45, 46 que o Cassinho projetou. É porque alguns times não vão chegar lá. E eu acho que um desses times é o Indiana Pacers. É um time que não tem superstar. Tem bons jogadores, tem jogadores envolvidos em rumores de troca. Acho, inclusive, que é um time que podia pensar em bem-simas, por que não? Eu acho que é um time que está um pouco no meio do caminho, né? E isso não é muito legal na NBA. Até parecia que estava saindo um pouco disso. Estava podendo ter chance de ser mais do que isso, né? Quando o Oladipo explode, se torna o All-Star. O Domanta Sabones agora também nesse nível tão alto dele, mas aí uma sequência de problemas né, lesão de Oladipo, lesão de Malcolm Brogdon, agora lesão de Carlos Laver. É, então é muito problema da equipe do Indiana Paces, TJ Warren né, que foi o MJ Warren na bolha e depois não conseguiu mais jogar, então acho que essas coisas vão minando um pouco o poder de ser, a capacidade de ser competitiva desse time, e acho que vai ser um ano de baixa lá em Indiana. Um abraço aí a todos os fãs do Indiana Pace Especial para o Kaique, o maior especialista em pelvis desse país, que é aficionado né, pelo Indiana e por pelvis. Ele
1: é. tinha um blog que chamava Pacerspor.
0: É, e tinha outro que era Pelvis Não Morreu. né aí é... existe é é...
1: ainda, né? Pelvisnamorreu.com.br
0: isso, procurem aí, botar no Trend Topics
1: Guilherme, segunda pausa agora é hora de falar, você já
0: até deu um spoilerzinho, hein, fala hum. um pouquinho aí de Orelo e o
1: Reinado, o que, que tem a ver essas duas coisas, hein? Cara, tem muita coisa a ver, aliás, que notícia, hein notícia excelente segunda temporada do Reinado acabou Mas Pau, você não acabou. gosta do Reinado? acabou confirmando a terceira temporada ah. E com o episódio finale, meu amigo. De tirar o fôlego. Foi bem agora? De tirar o fôlego? Assim? Não, Falei não, tirar de uma fôlego vez, não, assim. Porque... Meio sem só fôlego. Só então. que é reação, alérgico. Né? Não, só... dessa vez não tive. Da primeira foi brava. A primeira, eu confesso que... que tive até calafrios. Mas a segunda foi suave, viu? Foi suavaço. É... Lucas, espetacular, né? Episódio final com participação do Jamie Maker eu, eu ia elogiar mais o Hitmaker e o grande roteiro de Lucas Nepopop, né? Tava mais de, ajuda em... de Lebron, né? Ajuda de Lebron, que construiu uma linda história, né? Fez parte do texto desse último episódio também, um abraço pra ele. Cara, gostei muito desse... É um dos melhores episódios que, que a gente já fez no Reinado, né? São 20 episódios já, pra quem não conhece, né? A série O Reinado, às vezes tá ouvindo aqui de, de susto, né? O Reinado é uma série dedicada a Lebron James, que conta a história de LeBron, mas não só de LeBron, né? Da NBA como um todo, no período em que LeBron James esteve nela e já está na segunda temporada. Na verdade, já está na terceira. Acabou a segunda, não começou a terceira. Acabou a segunda essa semana. São 20 episódios, 10 por a temporada. A terceira
0: eu acho que vai ser lançado no
1: aniversário de LeBron James, hein? Spoiler aqui. dezembro, hein? Daqui tá a três meses exatos. É isso. Então, ó, fica atento aí. É o seguinte. Primeira temporada inteira sobre a primeira passagem dele pelo Cavs. Segunda temporada inteira sobre Lebron no Miami, até a volta pro Cavs. Próxima temporada, em breve vocês saberão. Mas é isso. Já são 20 episódios. Quem é fã do Lebron tem que ouvir reinado, hein? Fica o convite a partir de R$ reais. Você Quem é pode. É também, viu? É um boa, Quem é também. Tem, tem motivos, né? Tem motivos aí pra, pra acompanhar e poder falar mal, de repente, com, com fundamentos, com contexto, etc. É o seguinte. A partir de R$9,00 você tem acesso a essa série e a várias outras, né? praticamente é, todo o conteúdo de áudio que a gente produz fechado você consegue acessar por R$9,00 e a melhor maneira é a Orelo. Orelo, o aplicativo de áudio que é brasileiro, nacional, o único que remunera produtores de conteúdo e está revolucionando a maneira de lidar com os produtores, está sendo bem legal. E lá no próprio aplicativo você apoia por lá e desbloqueia os episódios fechados, né? se você não é apoiador... Você consegue ouvir por lá e nos ajuda muito também. Então, se por acaso você não planeja apoiar, mas quer continuar ouvindo, também fica o convite para ir pela Aurelo. Mas sendo apoiador, lá mesmo você tem acesso ao episódio. Não precisa esperar a gente gerar a senha, etc. Ali mesmo, o jeito que chega, você desbloqueia e tem acesso. Aí você tem acesso ao Reinado, as duas temporadas, e mais, pelo menos, uma dezena de séries. São muitas séries, com muitos episódios, muitos em vigor, muitos episódios. Para a próxima temporada, inclusive, né teve agora Fadinha, que é uma série que a gente fez sobre a off-season, sobre a Free Agency, né? as principais notícias da Free Agency, entre outras diversas Meep coisas. Hunter tá rolando, né? Meep Hunters está rolando. Mip Hunters está rolando. Esquema de Pirâmide está rolando. Cara, é muito bom. <risos> é muito
0: bom falar de esquema é. de pirâmide.
1: <risos> Isso tá rolando. Como uma coisa boa, né? Ó, oh, vem o esquema de pirâmide. É uma série, é uma série. Então fica o convite para você apoiar aí o Café Belgrado Orelo, baixo app, essa é a melhor maneira de apoiar o Belgrado. É isso, né? E
0: assim, é, a partir de reais escuta tudo isso, mas o que eu, o Lucas, recomendo é o plano de reais. e não é porque o Café Belgrado recebe reais a mais por isso não, é porque lá você entra no Gianes, né? Que é o grupo do Café Belgrado no Telegram, é diferente do canal, né? O canal, basta você pesquisar Café Belgrado no Telegram que você entra, fica sendo informado de horário de live, fica sendo informado é, de quando sair podcast, essas coisas... É, quando tiver alguma promoção do Café Belgrado, mas o Giannis é o grupo onde você entra no mundo do Café Belgrado, né? você pode até dizer assim, ah, eu adoro o Café Belgrado mas cara, vem pro Giannis que você vai conhecer o mundo por trás do Café Belgrado, por dentro do Café Belgrado, pelos lados do Café Belgrado Guilherme, é o melhor grupo do mundo, sinceramente eu, eu, faço, eu falo isso olhando pra câmera, né? Porque eu tenho certeza de que tu falando a verdade é o melhor grupo do mundo. E tá se pegarem lado...
1: lá pra te analisar, hein, Lucas? O Metaforando, por exemplo.
0: Vai estar tá tranquilo, vai estar tá tranquilo. Porque, okay. cara, o... tá tendo Olimpíadas do Café Belgrado. É, eu tô na final do Belgra Poker, por exemplo. É, e a gente vai transmitir na Twitch alguns eventos do PDP, que é essa Olimpíada. E além disso, todo dia tem muita interação, né? E tem até Azaração, Guilherme. Como assim, Luca? Tá rolando. Teve, não vou falar o nome, desenvolvidos, mas o acabou de produzir o primeiro casal, né? Belgrad- você Copa. vai contar
1: aquela promoção que você está desenvolvendo com o nosso departamento de marketing? <risos>
0: É, se é, para alguns anos ainda não está fechado, mas a ideia é, é: filhos de apoiadores têm isenção vitalícia do Café Belgrado. Né?
1: Então, do, sendo os dois apoiadores, né? Filhos de
0: apoiadores, é. Os dois apoiadores se conhecendo no Café Belgrado. Isso. Aí não pode trazer, ah, já sou casado, quero que meu filho tenha é. a inscrição não. vitalícia. Não pode, né? Tem que se conhecer lá no
1: grupo. É isso. Porque isso pode acontecer muito, na né, Lucas? Muitas pessoas pode. vão falar assim: eu quero que meu filho tenha assinatura vitalícia, <risos> eu vou trazer minha esposa para assinar <risos> isso aqui. Então é isso,
0: né? Um grupo de adoração, Guilherme. Agora é essa, né? Até isso virou. É... Deixa eu dar uma
1: pontuação aqui do Podpá, Lucas, que atualmente, né? Que porque... não é o podcast Podpá, né? A gente chegou não, primeiro, eu acho. PDP, é o PDP, né? Isso. É o PDP, é a Olimpíada do Belgradão. E é o seguinte, hein? Thiago Cardoso com 1.515 pontos está em primeiro lugar. Caramba, atual e... vice, né? É o segundo lugar. Pi... 1.310 pontos. Sofrendo, né? É, não, né? Pi é bom demais. Veriato, olha aí, domínio mineiro aí na, no pódio, né? com 1288. 12, 1.288 em terceiro. Sus em quarto. Tales em quinto. Ele mesmo sendo do comitê tá em quinto. Que A isso, velho? Ele nem percebe como é que ele tá pontuando. É o Complexo que eu tenho aí. aqui. É o que eu tenho aqui. A Raiz. Caio Coelhoso, Dave Moura, Brian Bateu, Eltinho, o Eltube, né? Porque em nome do. homenagear a Vitube ele mudou o nome. Tarek, Pereira e Luiz Felipe Hummel, esses completam aí os melhores até agora, top 13 do PDP. Luiz
0: Hummel é o Lobão, né? Um abraço pro Lobão. É o Lobão. Tem sido, é, tem sido um dos destaques aí. Lux não tá nesse.
1: Não tá esse nesse topo, aqui, não? não.
0: Pelo menos nessa parcial que eu recebi aqui, Cara, não. Cara, e como é que estão querendo dar o Roy pra ele? O arra está, não tá?
1: O arrai está, mas aí ah, o, está o, o, está o Lucas mais Roy. não tá ganhando o Roy por participação em lives, né? Hum, o bicho é. brilha demais, né? Comentário nele você É, na, isso é verdade, né? Mas na... esse aí tem prêmio próprio, é troféu imprensa. prensa. Troféu <risos> em <Belga> imprensa né? <risos> <risos> Guilherme tem a pontuação por equipe, State. Você quer
0: ou eu mando depois? Depois, outra ocasião, né? Próximo podcast. Porque agora é hora de falar de Golden State Warriors, né? Golden State Warriors ou Gold State, como é carinhosamente chamado no Brasil por muita gente, é o time sensação da década passada, né, Guilherme? Inclusive vai aparecer muito na terceira temporada de O Reinado. Já teve menção a ele no final, né? Mas não quero dar mais spoiler do que isso. Mas a equipe do Golden State, desde que parou de frequentar as finais, ou desde que saiu Kevin Durant, ou desde que é, Clay Thompson não pôde participar dos jogos, e. Enfim, a idade chegou para alguns jogadores também, né? A, a referência são outras. Mas já tem um tempo que Golden State não faz barulho, né, Guilherme? Aliás, barulho faz muito, mas que não é, chega a playoff, né? São duas temporadas sem playoffs. Na passada foi para o play-in e acabou perdendo dois jogos no play-in, né? então não chegou aos playoffs, e agora tenta a história do herói ferido, né? a história do, do herói desacreditado, né? quando, por exemplo, o Superman morre, depois volta. é que você vê essa temporada do Golden State? Você acha que é uma temporada para ficar animada, temporada para ficar cabreiro, por quê? Pergunto isso. Porque o Cassinho, ele olhou para o Golden State e falou, cara, temporada passada, não ajustado, 44 vitórias. Acima da, do, do 50%, né? É, no ajustado seriam um 44,38%. Para essa temporada, melhor ainda. Se você quer ir no over do Golden State, precisa apostar que eles vão chegar em pelo menos 49 vitórias, beirando a campanha de 50 vitórias. Você olha para esse Golden State, olha para o Curry, quase MVP na temporada passada. Não quase MVP, mas com, com números, né? com estatísticas para ser considerado MVP. Você olha e pensa, poxa, tá aí um time que vai chegar a 50 vitórias. Ou você olha e pensa, poxa, esse time aqui é, já não é o Golden State que a gente conhece. Tem que olhar com calma e mandar um calma a torcedores.
1: Eu vou fechar com o Golden State, Lucas. Eu não tô aqui pra ir contra Stephen Curry. E menos ainda contra a Splash Brothers, né? A dupla Stephen Curry e Klay Thompson. É, sonho por esse momento de ver essa dupla de volta junto. É, o Clay Thompson é bom demais e é um personagem grande. Mas quando a gente fala personagem fica parecendo que é só porque ele é um cara figura, tá? Mas não, ele é bom demais para a gente ter ficado tanto tempo sem vê-lo em quadra. Dói assim quando a gente pensa que nos últimos dois anos o Clay não jogou basquete porque ele é um craque, é um dos grandes jogadores dessa geração. Estou muito ansioso para vê-lo junto. Acho que o time foi bem ainda, trazendo bons calouros né? Cominga é um dos destaques, Moses Moody é um destaque. Acho que o Draymond Green é um cara que entrega em jogo grande, jogo necessário para ganhar. Esse time, quando engatar as runs, o Draymond Green vai estar tá lá presente. O Draymond Green não me, não me, não me preocupa. É, não pensando assim numa temporada interessante. É, acho que ainda o time fez boas, boas adições. né? O Otto Porter para esse time, eu acho que faz sentido. O Avery Bradley para esse time, eu acho que faz sentido. O né? um cara que. Pra atuar como um 4 alto, né? Não é o alto 3 ele, né? Ele já foi o alto 3, mas hoje em dia acho que é mais o alto 4. Ou até como um 5. É, o médio 4. Até como um 5 aí no small ball, acho que dá pra rolar. É é um 5, né? 6, 10 ele tem, ele é grandão. Acho que. Acho que o Golden State tá bem servido. Acho que é um time que. E e tem um ano 2 do James Wiseman, né? Tomara que ele entregue alguma coisa, né? O James Wiseman precisa. Jogar bem, é um cara que poderia ajudar demais. Então, tem Núcleo Jovem, tem estrelas históricas. É, acho que essa questão do Higgins aí. não não vou não sei se ele vai. Provavelmente não vai poder jogar em casa, né? Não, não parece que ele vai se vacinar. É, não sei, né? É cedo para saber. Mas não acho que é o suficiente para ferir aí a rotação do time. Talvez até antecipe alguma troca envolvendo ele, que pode ser só bom, trazer só boas coisas para o Gold State. Então, eu compro o over aí, mas 50 vitórias é coisa no Oeste, viu? Compro o over porque eu não estou aqui para apostar contra o Splash Brothers. Mas eu sei que essa é uma aposta bem difícil. não, não tô... é, 49, 49 da over, né? Acho que são questões bem relevantes sobre
0: o Golden State, né? Você citou aí Juventude e, ju... Guilherme, Juventude não é caminho para 50 vitórias, né? Nesse time do Golden State porque não é aquela juventude de amorar, né? Não é aquela juventude que chega para decidir, para tomar as rédeas do time. É a juventude que você olha para o longo médio prazo, né? Para você olha e fala, é esse aqui vai encaixar? Mas o sistema de Golden State, que o Golden State joga, não é tão simples, né? Depende muito de movimentação fora da bola, depende muito de leitura muito rápida das jogadas. E eu não sei se esse é o Kuminga, né? Não sei se esse é o Moses Buri. É, certamente esse não foi o Isma da temporada passada. É, e além disso, além da questão, poxa, o que, que eu vou priorizar, né? Se é esse time se contender agora ou se eu ver que não dá, é, tentar encaixar para a Juventude se eu chegar lá o mais rápido possível. Se não é isso, é, tem as questões de quem joga, né? O Weisman, por exemplo, não vai estar tá pronto ainda, né? O Weisman a gente não sabe se entra na temporada regular jogando. O Cleiton a gente já sabe que não entra, né? O Cleiton tem algum não tem timeline tá? do Clay Thompson, mas algumas pessoas já ouviram falar o seguinte, olha, não espere ele antes de um ano da cirurgia. A cirurgia foi 25 de novembro, isso significa um mês e uma semana da temporada. Mas aí é para ele começar a treinar com o time, é para ele começar a jogar 5 contra 5, é para ele começar a fazer o quê? Né? Para ele começar a partir dali a puxar os treinamentos mais fortes, já foi especulado no Media Day é, janeiro ou dezembro, né? Fim de dezembro, começo de janeiro. Cara, então é uma timeline ainda muito aberta, né? De quando pode ou não jogar Clay Thompson. O Golden State faz o certo de não fechar uma timeline, mas ao mesmo tempo fica um pouco em dúvida, né? De qual, quando é que a gente vai ver algo semelhante ao sistema de sempre do Golden State, né? Então não dá para contar ainda com o Clay Thompson. Acho que essa é uma questão muito relevante. Porque a partir do momento que não tem Splash Brother, é, cara, como é que faz para maximizar Stephen Curry e Draymond Green foi o que aconteceu na temporada passada? O Draymond Green começou muito mal na temporada passada, né? Eu acredito que isso não vai acontecer nessa temporada. É, demorou um tempo para que, que o Golden State Warriors começasse a tirar o proveito máximo de ter Curry e Draymond Green juntos, mas a partir de certo momento a coisa andou, né? A faísca pegou, né? Igual quando você está assistindo o Nalfa o Lague, né? ele corta a mão várias vezes tentando fazer o fogo, né? É, mas a partir do momento que ele começa a fazer o fogo, ele já não vai cortar mais a mão ali, né? Então, o Draymond Green, o Golden State parou de cortar a mão naquele momento, né? Desculpa pelo spoiler aí, gente. É, um filme bom, um Tom Hanks. Não ganhou o Oscar é, por esse filme, ganhou depois por outro, nada a ver. Aí, Guilherme, o Golden State precisa, então que essas outras apostas entreguem desde cedo, né? A gente fala, ah, o o Autoporter acho que encaixa, beleza. A gente achou que encaixava Kelly Ubre. né? Com duas semanas estava todo mundo dizendo, o que que o Kelly Oubre tá fazendo nesse Golden State, né? Que erra todos os arremessos possíveis. E depois mesmo que ele tenha se recuperado na temporada, nunca tirou aquele gosto amargo, né? Aquela decepção. Então, não é um sistema fácil, não é todo mundo que chega e encaixa no Golden State. Acho que o Bielitz tem muita chance de encaixar rápido. É um cara que eu acho que combina com esse estilo do Golden State, acho que ele vai saber ser utilizado, acho que ele vai saber é, ser útil na verdade, né? vai poder ser utilizado diversas vezes e ser bem útil para essa equipe do Golden State. Espero que o porta também, o porta já teve temporada como o melhor chutador da NBA, e isso não é irrelevante, né? é, na bola de três pontos ele já teve é, aproveitamento de quase 46% em certo momento de uma temporada, é, e terminou com bem mais de 43% nesse ano. Então, é um cara que tem chute, né? tem é, skills para ser um jogador complementar muito bom ao lado de Draymond Green e Stephen Curry. Mas, repito, não é um sistema que as pessoas já chegam jogando. Né? O Igodala que chega não é o Igodala que sai. Né? Então, não dá para comparar com é, dizer: olha, está se formando o time de novo. Né? Voltou o Clay Thompson, voltou o Igodala. Cara, a gente não sabe como Clayton Thompson vai voltar e não sabe como o Igor Dalla vai vai estar, né? O que a gente, o Igor Dalla, que a gente viu no Miami Heat na última temporada era jogador para playoff no máximo, né? Na melhor das hipóteses, né? Em alguns momentos não é um jogador que vai te dar é, a vida na temporada regular, né? Então acho que é um time para a gente olhar um pouco de calma. Eu vou aqui num slight under, Guilherme, muito pouco under, acho que é um time para 46, 45, 48 vitórias ainda é under, né? Então, acho que é uma aposta muito perigosa para fazer na KTO, é, mas espero que o Curry queime minha língua com suas bolas de três pontos em chamas, né, Guilherme? O cara é muito
1: bom. É isso, eu espero mesmo, porque é o Steph Curry, né? O Steph Curry aí... É... Eu torci minhas palavras aí polemicamente, aí, como I, se você estivesse aí na, num debate. Eu não acho que é a juventude o caminho. Pelo contrário, acho que tem o um núcleo jovem aí. I. Mas estamos muitos idosos. Não, né? Eu nem Aliás. lembrei de
0: ter falado que, de você, Guilherme. Eu só falei que essa juventude não era para entregar essas vitórias agora. Né?
1: É, mas não é a juventude vai entregar vitória, né? Elas são os idosos, né? Eles só vão ajudar. É, né? Pelos né? idosos. Pelos idosos. <risos> Eles só vão ajudar, né, porque tinha muito cunhado nesse time, né? Eu acho que o fato de vez de ser o cunhado ser um prospect, é bom demais. Acho que não é um cunhado, é o cominga Não é um cunhado, é o Muzi Não é um cunhado, é o Weisman. Acho que isso dá um... Dá dá uma esperança maior de que não aconteçam coisas tão grotescas, né? Acho que é um time que eu... Eu tô apostando muito numa evolução que vem a partir do fato de que sem o Clay Thompson esse time já entregou vitória pra caramba. Então só com a chegada de um cara como ele, com outros jovens bons. Agora a gente tem que ver um pouco o desenho da conferência, né? Como é que o resto dos times vem, quem que vai deixar a vitória pra trás, quem vai aumentar o número de vitórias, isso é é sempre fundamental.
0: É, o KTO colocando ele com... O Golden State nesse número de 48,5 deixa empatado com o Dallas num quarto, quinto lugar ali, Guilherme. Um deles sendo quarto, outro sendo quinto. É, é uma conferência puxada, né? Então, uma vitória pra cá que você deixa escapar, a outra ali, né? O Cleiton, Thompson que demora a voltar, etc. Pode mexer bastante nesse balanço.
1: É isso. Tem o um terceiro recado, Lucas?
0: O terceiro recado, Guilherme, é, já nem lembro qual é. Qual deveria ser o terceiro recado?
1: Lucas, o terceiro recado é um dos recados mais relevantes do mundo, né? Que nós estamos gravando isso no dia 30, 30 do 9, quinta-feira. E na sexta-feira, rodada dupla de LDB lá no nosso canal na Twitch. E no domingo... É domingo ou é sábado? Agora eu tenho que confirmar. Sábado. Sábado. Mais rodada dupla. E, Lucas, curioso isso, né? Porque foi assim. A gente transmitiu vários jogos né, da, da LDB... E isso fez com que a gente ficasse muito ligado à competição, ao passo que agora a gente transmitiu mais jogos ainda na fase final, e o acordo ficou que a Liga transmitiria, porque é interesse dela, evidente, a semifinal e a final, e nós transmitiríamos, e vamos transmitir, a disputa do quinto ou oitavo lugar. E aí o pessoal do chat, espontaneamente, sem nenhuma pressão, nenhuma sugestão da equipe de transmissão, Começou a dizer que essa disputa de quinto e oitavo deveria se chamar Copa Café do Belgrado, Copa Belgradão. Teve gente até que sugeriu um Copa Belgradone, né? Pra usar aí o... a linguagem neutra, né? O pronome isso. neutro. Então, pra um... mim é o melhor nome, hein? Copa Belgradone. Belgradone, né? É, 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 essa Copa vai ser demais. Então é o seguinte, amanhã, na sexta-feira, 13h30. É 11h15, é isso? Caramba, tô muito confuso. 11h15. 11 h 15 Amanhã é sexta, 11, tá, Guilherme? Sexta. Dá um calendário
0: pro Guilherme, pelo amor de Deus. Sexta-feira. Esse homem precisa de um aplicativo que, que diga
1: as datas e os dias da semana. Cara, eu não duro, velho. Eu não duo, não tenho noção mais. Davi. Sexta-feira, às 11 h E a uma. Na sequência, né? Vamos diretão. O Guilherme, tá é tipo náufra, o do...
0: Tom Hanks tentando se basear pela lua.
1: Controla o Podar calendário do. sem utilizar as mãos. <risos> grande frase de Claudinho Buchecha né? É isso. É, Cerrado e Corinthians, Rio Claro e São Paulo, hein? Dois jogos de equipes gigantes. Cerrado com uma grande campanha, que é o time do Gabi Coach, Rio Claro também com uma grande campanha. Time do Joe Wingles brasileiro, hein? O Brunão, o John brasileiro. Então, entretenimento para vocês a partir das 11 da manhã. Aliás, talvez já tenha o perfil Joe Ingles BR e a gente precisa saber de quem é que tá falando, né? Se é Você do, Bruno, do Bruno não. É. ou se é alguém que fala do Joe Ingles em português. É isso. Então, já fica o convite para vocês colarem com a gente lá, hein? Vamos com a gente e esse final de semana acaba a transmissão da LDB, né? Acaba essa é uma linda jornada. Tem chance de ter, então, um majestoso na, no, na Copa Belgradone? pode ter né, se por acaso Corinthians e São Paulo ou ambos vencerem ou ambos perderem, eles estarão aí disputando ou o bronze da Copa Belgradone se perderem ou o ouro da Copa Belgradone se vencerem Caramba. o horário se repete no sábado também das 11 às 3 da tarde, fechadão no Belgradão Copa Belgradone popular né, o nome certo é a disputa de quinto e oitavo da LDB é, classificação. classificação, não tem tanto carisma né? a ah, Copa é... Belgradone é muito
0: melhor então é isso, apoia o Café Belgrado, de preferência vem para o né? o plano a partir de 20 reais, e na Aurela. Fazendo isso aí, você já garante um lugar eterno nos nossos corações. Valeu, Guilherme. É isso,
1: valeu, um forte abraço.